0: Jag ska börja till att med att lyssna på evangeliet som är från Lukas idag. Och om ni vill, kan och orkar så får ni gärna ställa er upp. De började undra vem som var den största av dem. Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan tog ett barn- och ställde det bredvid sig och sa till dem Den som tar emot detta barn i mitt namn Han tar emot mig Och den som tar emot mig Han tar emot honom som har sänt mig Till den som är minst av er alla Han är stor Jag kan inte förlåta mig själv, sa han, och tittade ner i marken. Jag ville så gärna att han skulle förstå att förlåta sig själv och ta emot förlåtelse var vägen för att kunna gå vidare, framåt till befrielsen. Men jag förstod att han inte kunde just då, trots att det som hänt var en olyckshändelse. Det var smärtsamt för mig att se att han led. Och hur kändes det då inte för honom? Idag är temat nådens gåvor. Och vi hörde Katarina läsa ur brevet från Paulus till Korinth, Där han försöker få ordning i den stökiga församlingen. Förtydliga de gåvor som anden gett. Och som de kristna då som nu får del av. De tar sig olika uttryck, hjälper och bygger upp församlingen på olika sätt. Men anden är densamma. Det är gåvor, alltså inget som presterats fram utan något som församlingen får ta emot från Gud. Det kan inte förtjänas. Det är nåd. Och där finns mycket att predika om och undervisa om och samtala om. Men inför den här predikan så började jag tänka på rubriken och temat fast från ett annat håll. Och jag är egentligen inte den som brukar leka med orden, så jag tänkte att jag lyssnar lite på de där tankarna. Och jag tänkte på gåvan att visa nåd. Gåvan att visa nåd. Och att ta emot nåd. Så det är det som jag kommer fokusera på. Och det kanske går mer in i sången vi sjöng alldeles nyss, Sköna människor. Nåd, men framförallt ordet barmhärtighet, som är ett uttryck av nåd. Något man får gratis fast man inte förtjänat det. Författaren och pastorn Liselott J. Andersson har skrivit en bok med titeln Barmhärtighet- ditt vackraste namn. Och jag tänkte i mitt kritiska sinne att visst finns det något vackrare än det. Jag tänkte på det och jag insåg att nej. Det är nog det vackraste. Det vackraste man kan visa. Och tanken på att när man förtjänar det som minst blir fört till någons varm. Omfamnad. om Omhändertagen. Att visa andra barmhärtighet i denna ofta hårda värld där människors bagage och berättelse ofta är så mycket tyngre än vi ser på ytan. Finns det någon barmhärtighet? Kanske en del frågar sig. Finns det någon människa, någon gemenskap, någon plats som lever ut nåd på riktigt? Och jag vill säga att ja, det finns det. Och det handlar ju inte om en låt-gå-mentalitet att tiga för orättvisor eller sopa under mattan Det måste ju finnas gränser, såklart Men det handlar om att försöka se vidare djupare och bemöta med kärlekens blick ord och handling Försöka förstå så som Gud i sin stora kärlek visat oss barmhärtighet så ska också vi försöka visa varandra barmhärtighet. Tomas Jodin uttrycker att livet är inte särskilt barmhärtigt. Därför ska vi vara det. Det är viktigt, kanske avgörande för oss som troende. För när Petrus frågar Jesus hur många gånger vi ska förlåta och föreslår det stora talet sju- så svarar ju Jesus 77, alltså visar på något utan gräns. Och så berättar han, i alla fall i Mattias, direkt efter hur det är i himmelriket. Med liknelsen den obarmhärtige tjänaren. I Mattias 18, 21-35 kan man läsa den. Och det handlar om en tjänare som står i skuld till en kung. Med 10 000 talenter, alltså mer än en årslön. Och eftersom man inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde. Så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom. Och lät honom gå och eftersänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare. Som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denna till sig tjänaren och sa Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsträngarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Det här med barmhärtighet och förlåtelse är otroligt viktigt för Jesus. Och när jag var barn så tyckte jag att den här liknelsen som jag läste nu var riktigt hemsk och svår att förstå. Och hur kunde någon som blivit benådad inte visa en annan det som var skyldig honom mycket mindre dessutom? Hur kan man vara så hård? Det förstod inte jag då i mitt barna hjärta. Men nu som vuxen så kan jag småle lite åt det. För nog är jag rätt lik den där obarmhärtige tjänaren ibland. Hur ofta dömer inte jag andra för deras fel och brister. Minns oförrätter och håller det emot dem. Och sen att förlåta. Motvillig att vara barmhärtig och överskende. Och kanske de som är i min närhet allra mest känner av det. Trots att jag själv fått många chanser och mycket förlåtet. Och Vissa har nog fått gåvan sinnelaget att visa barmhärtighet och tålamod med andra. Medan jag och en del andra får öva och öva. Gud vill precis som kungen Herren i liknelsen visa nåd och barmhärtighet mot den som ber, men ja, när jag sedan tvärtom, tvärtemot håller kvar och inte vill visa barmhärtighet mot den som ber, har jag då inte redan dömt mig själv fastnat i det negativa, det som suger ut energin och låtit det styra mitt liv men hos Gud finns rättvisan och befrielsen. Och vi kan få hjälp, kraft av honom att visa varmhärtighet när vi inte orkar. Kanske är det en av innebörden av att kasta bördorna på Jesus. Eller att lägga en sten i vattnet som får sjunka till botten. Det vi inte kan släppa får vi be Jesus med hjälp om. Det som känns för tungt vill han bära. Även om det innebär att vi kanske behöver komma med det vi har till honom igen och igen. För det är ju som ni vet inte alltid så lätt att släppa taget. Det var det om att visa barmhärtighet mot andra. Men sen är det också det där som kan vara ännu svårare ibland- Kanske svårast av allt. Att visa sig själv barnhärtighet. Att vara barnhärtig mot sig själv. Att ha överseende och tålamod med sig själv. Det sägs att du själv är din hårdaste domare. Och det stämmer nog ofta. Det är lätt att känna att man inte räcker till. Gör nog, når upp till måttet. Att känna sig misslyckad när man jämför sig med andra Och döma sig själv Ställa höga krav och vara hård mot sig själv Att visa sig själv barmhärtighet och nåd Är en gåva En gåva som kommer från Gud själv Som vi får ta emot Som han visar dig barmhärtighet så får vi visa oss själva barmhärtighet. Och där kan vi också hjälpa andra att visa sig själva nåd och barmhärtighet. Jag tror att det kan vara svårt att vara barmhärtig mot andra om man inte är emot sig själv. Men i Jesu kärleksfulla blick, där händer någonting. Och där kan vi få upptäcka kärleken. Och vad har då dagens evangelietext som jag inte ens har kommit in på än med allt detta att göra? Det här om lärjungarna och att vara störst och barnet som ställs framför dem. Jag tror att det har mycket med det här att göra. Jag ska gå in lite grann på det. Jag ska läsa ur The Message som är en annan slags översättning med mer lätt språk. Och det uttrycks så här. Jag tar en vers och så går jag igenom och så tar en vers till senare. Istället hamnade de i gräl om vem av dem som räknades mest. Det här med att undra vem som är störst, vem som räknades mest. Där finns det där dömandet och jämförelsen igen. Som tär på gemenskapen hos lärjungarna. Kanske handlar det om rädslan att inte räcka till eller få plats- och för oss vuxna tar det sig kanske ofta uttryck i argumentationer. Tidigare i kapitel, kapitlet så har tre av de tolv fått vara med. Jesus uppe på härlighetens berg. Hur kändes det för de andra nio som inte fick följa med? Vad väckte det i dem? Sen har de fått vara med om ett under. Men direkt innan den här texten som vi läste idag. Så säger Jesus till de tolv Att han snart ska dö Och det är på det här Lärjungarna reagerar Och börjar diskutera De fattar inte vad han menar Och i sin förvirring och oförstående Vad händer? Kanske rädsla för att verka dum och tappa kontrollen Så börjar de bråka med varandra Det står att Jesus ser vad lärjungarna tänker i sina hjärtan Och i det Message står det när Jesus märkte hur mycket det betydde för dem ställde han ett barn vid sin sida och rädde ut ett och annat för dem. Den som välkomnar barnet här som om det vore jag, den välkomnar mig, står det i den översättningen. Att ta emot ett barn i Jesu namn, att vara välkomnande och generös, barmhärtig, det är att ta emot Jesus och i förlängningen fadern själv. Den som är minst av er alla, han är stor, säger Jesus. Och vi ska inte sträva efter att bli störst, utan att se på barnen och låta dem lära oss. De lär oss tillit, förundran, nyfikenhet och gåvan att ta emot det som Gud ger. Nåden att leva här och nu. Och jag tror att barn också lär oss mycket om barmhärtighet och nåd. Barnen för oss vuxna närmare vår egen mänsklighet, lekfullhet Mysteriet som är livet Och närmare barnet i oss själva För några år sedan så var jag i TC i Frankrike Och så var jag i en samtalsgrupp med en tjej Som växt upp med en alkoholiserad mamma Hon hade haft en svår och ofta kärlekslös uppväxt hennes självbild var väldigt trasig. Hon var oerhört hård mot sig själv. Hon hade funnit mycket tröst i sin tro. Men i sin resa att bli hel så fick hon också uppgift av sin terapeut. Att lägga en bild på sig själv som barn. Som bakgrundsbild på sin mobil. Och hon sa till mig. Att varje gång jag blir arg på mig själv, känner självhat, så tittar jag på den där bilden, på den där lilla flickan, den ledsna flickan. Och det är ju också jag. Och jag känner att hon behöver all kärlek och varmhärtighet som är möjlig. Och då rinner ilskan på mig själv av. Barnen är en gåva och Gud för barnen var och en av oss upp till sin varm i en omfamning Och så den sista versen om att ta emot så formuleras det så här i The Message Det som räknas är om ni välkomnar Gud inte om folk välkomnar er ni blir inte stora för att ni breder ut er utan för att ni ger plats för Gud i era liv. Att välkomna Gud i sitt liv och ta emot av vad Gud vill ge av nåd och kärlek. Det är vad som är centralt och där börjar ju allt. Inte om folk välkomnar mig vad folk tycker om mig. Inte heller att jag ska breda ut mig själv och mitt ego. Utan allt handlar om att ge plats för Gud i mitt liv. Och där finns frihet och möjlighet att ta emot den där barnhärtigheten. Släppa de där hårda orden och kraven på sig själv. Närma dig Gud och han ska närma sig er, står i Jakobsbrevet 4. jag kan inte förlåta mig själv sa han det blev en resa för honom en lång sån men till slut en dag kunde han lyfta blicken släppa taget och ta emot barnhärtigheten ta emot nåden och förlåtelsen som Gud hela tiden delat i honom som han till slut kunde ge sig själv och börja leva igen varmhärtighet blev hans vackraste namn det blev den lilla flickans vackraste namn och det är vårt vackraste namn Amen en bön av Karin Dänulf Herre, låt ditt ansikte, barmhärtighetens ansikte, lysa över oss och var oss nådig. Låt oss få se vilka vi är i dina ögon och hjälp oss att tro att detta är den djupaste sanningen om oss. Amen.